0: Thank mm -hmm. you. nos lleva a Siberia en el año 1908, el día en que una gran explosión surgió de la nada. Más de 100 años después de la explosión más poderosa en la historia documentada, los investigadores todavía están tratando de averiguar exactamente qué sucedió. Esta historia forma parte de la lista Lo Mejor del 2016 de BBC Earth, nuestros grandes éxitos del año. El 30 de junio de 1908, aproximadamente a las 7 y 14 de la mañana, una explosión rompió el aire sobre un bosque remoto en Siberia, cerca del río Podkamennaya Tunguska, a una altitud de 5 a 10 kilómetros o 15 mil 30 mil pies. Este acontecimiento causó una onda de choque atmosférica que dio dos vueltas a la Tierra. Durante las siguientes dos noches, los cielos de Europa y Asia estuvieron inusualmente brillantes. El resplandor en el cielo se comparó con los efectos atmosféricos que, su, que siguieron a la erupción volcánica en Krakatoa en 1883. Se cree que la bola de fuego tenía entre 50 y 100 metros de ancho y que mermó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque de taiga en el área, aplastando alrededor de 80 millones de árboles. La tierra tembló. Las ventanas se rompieron en la ciudad más cercana a más de 35 millas de distancia. Los residentes allí incluso sintieron el calor de la explosión y algunos hasta salieron volando. Afortunadamente, el área en la que ocurrió esta masiva explosión estaba escasamente habitada. No hubo informes oficiales de víctimas humanas, aunque, según algunos informes, un pastor de ciervos local murió después de ser arrojado hacia un árbol por la onda expansiva de la explosión. Cientos de renos también se redujeron a cadáveres carbonizados. El relato de un testigo ocular dijo que el cielo se partió en dos y muy por encima del bosque toda la parte norte del cielo parecía cubierta de fuego. En ese momento hubo un estallido en el cielo y un gran estruendo. El estruendo fue seguido por un ruido como de piedras cayendo del cielo o de disparos de armas. Se formaron densas nubes sobre la región a grandes altitudes que reflejaban la luz solar desde más allá del horizonte. Los cielos nocturnos brillaban y llegaron informes de que las personas que vivían incluso en Asia podían leer sus periódicos al aire libre hasta la medianoche. Este conocido o así llamado evento de Tunguska, sigue siendo el más poderoso de su tipo registrado en la historia. Produjo unas 185 veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima, con algunas estimaciones incluso más altas. Incluso se observaron ruidos sísmicos en lugares tan lejanos como en el Reino Unido. Y sin embargo, más de 100 años después, los investigadores todavía se preguntan qué sucedió exactamente ese fatídico día. Muchos están convencidos de que un asteroide o un cometa fue responsable de la explosión, pero se han encontrado muy pocos ra rastros de este gran objeto extraterrestre, lo que abre el camino a explicaciones más extravagantes con respecto a la explosión. La región de Tunguska, en Siberia, es un lugar remoto con un clima dramático. Tiene un invierno largo y hostil y un verano muy corto, cuando el suelo se convierte en un pantano fangoso inhabitable. Esto hace que sea extremadamente difícil llegar al área. Cuando ocurrió la explosión, nadie se aventuró al sitio para investigar. Esto se debió en parte a que las autoridades rusas tenían preocupaciones más urgentes que satisfacer la curiosidad científica, nos dice Natalia Artemieva del Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson, Arizona. La lucha política en el país estaba creciendo. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa estaban a solo unos años de distancia. Solo hubo algunas publicaciones en periódicos locales, ni siquiera en San Petersburgo o en Moscú, nos dice. Solo unas décadas después, en 1927, un equipo ruso liderado por Leonid Kulik finalmente hizo un viaje a la zona. Kulik obtuvo fondos para una expedición adecuada y tuvo que usar caballos y luego trineos tirados por renos para atravesar 435 millas de campo congelado utilizando guías locales. A medida que se acercaban al epicentro de la devastación, los guías de Kulik lo abandonaron, vencidos por temores supersticiosos. El pueblo indígena Edenki creía que Ogda, el dios del fuego y el trueno, había regresado para acabarlos con fuego invisible. Se había topado con una descripción del evento seis años antes y había convencido a las autoridades rusas de que valdría la pena un viaje. Cuando llegó allí, el daño aún era evidente de inmediato, casi 20 años después de la explosión. Encontró un gran área de ar una gran área de árboles aplanados que se extendían alrededor de 50 kilómetros de ancho en una extraña forma de mariposa propuso que un meteoro extraterrestre había explotado en la atmósfera. Le desconcertó que no hubiera ningún impacto de cráter, o de hecho, ningún resto meteórico en absoluto. Para explicar esto, sugirió que el terreno pantanoso era demasiado blando como para preservar lo que fuera que lo golpeara y que cualquier resto de la colisión habría sido enterrado. Kulik todavía esperaba poder descubrir los restos, como escribió en sus conclusiones en 1938. Debemos esperar encontrar a una profundidad de poco menos de 25 metros masas trituradas de este hierro níquel, cuyas piezas individuales pueden tener un peso desde 100 a 200 toneladas métricas. Los investigadores rusos dijeron más tarde que fue un cometa, no un meteoro, lo que causó el daño. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, no de roca, como los meteoritos, por lo que la ausencia de fragmentos de rocas extraterrestres tendría más sentido de esa manera. El hielo habría comenzado a evaporarse al entrar en la atmósfera de la Tierra y continuaría haciéndolo hasta golpear el suelo. Pero eso no fue el, el final del debate. Debido a que la identidad exacta de la explosión no estaba clara, pronto comenzaron a aparecer extrañas teorías alternativas. Y acá vamos a comentar algunas teorías eh, que algunas personas, no sé, se idearon, algunas son súper locas, otras tienen un poco más de sentido, vamos a ver qué pasa. Acaba una. El líder del Partido Nacionalista Liberal Demócrata de Rusia acusó de inmediato a Estados Unidos de estar detrás de la explosión, que según él fue una prueba de armas, no un meteorito. Fue aún más allá al especular que la llamada que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no tomó del secretario de Estado John Kerry fue sobre la explosión pendiente y no sobre la prueba nuclear de Corea del Norte y la guerra civil siria. Otro, varias otras fuentes no acreditadas afirman que el estallido aéreo no fue causado por la fragmentación natural del meteoro, lo que se conoce como bólido, sino más bien porque el ejército ruso interceptó con éxito el meteoro con un misil. Algunos sugirieron que podría haber sido el resultado de la colisión de materia y antimateria. Cuando eso sucede, las partículas se aniquilan y emiten intensas explosiones de energía. Otra propuesta fue que una explosión nuclear provocara la explosión. Una sugerencia aún más extravagante fue que una nave espacial extraterrestre se estrelló en el sitio en su búsqueda del agua dulce del lago Baikal. Se ha sugerido un asteroide, una roca antimateria y un agujero negro. También erupciones volcánicas y accidentes mineros. Otras teorías son que fue la manifestación de masivas fuerzas geofísicas, una esfera luminosa, un rayo láser de otro sistema estelar o la prueba secreta de un transmisor inalámbrico de energía del inventor Nikola Tesla. Rusia, por supuesto, tiende a lo, su a lo supersticioso. Como señala Max Fisher en el Washington Post, el apocalipsis maya de pseudociencia de la nueva era programado para el 21 de diciembre del 2012 fue informado muy seriamente por los medios rusos y causó un pánico menor en los días previos a la ocasión sin incidentes. No es de extrañar entonces que se especule sobre Chelyabinsk. Ch ah, perdón en la pronunciación, la pronunciación, Chelyabinsk, <coughs> perdón, como escenario de una invasión alienígena. Después de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, el escritor de ciencia ficción Alexander Kazant Kazantsev especuló en 1946 que el evento de Tunguska había sido causado por la explosión de una nave espacial de propulsión nuclear. Esta idea fue impulsada por varios científicos soviéticos, incluido Alexei Solotov, quien afirmó que la nave transportaba seres de otros mundos. Los verneshots, que llevan el nombre del autor Julio Verne, son reacciones especulativas de magma-gas que estallan violentamente desde el subsuelo. Según este modelo, una intrusión magmática debajo de Siberia formó una gran burbuja de gases volcánicos atrapada por las capas de basalto de las trampas siberianas. Finalmente, en junio de 1908, las rocas que las cubrían fueron destrozadas por los gases comprimidos y las ráfagas de metano en llamas provocaron la serie de explosiones descritas en algunos relatos. Los residuos químicos de esta explosión o de esta combustión dispersos en la atmósfera de la Tierra causaron las nubes brillantes que se vieron en todo el mundo. El incidente también ha figurado en la literatura, incluso en las obras canónicas de ciencia ficción de Arthur C. Clarke e Isaac Asimov, así como en el gigante literario Thomas Pynchon. En el año 1956, el escritor de ciencia ficción ruso Alexander Kazantsev publicó su novela corta titulada La Explosión, con su propia explicación sobre la verdadera causa de la explosión. Según su versión de la historia, el evento de Tunguska fue causado por la explosión nuclear masiva de una nave espacial extraterrestre. En el año 1945, 11 años antes de que se publicara la famosa historia, Kazantsev, visitó las ruinas de Hiroshima, ciudad devastada por una explosión nuclear. Cerca del epicentro de la explosión notó árboles aún de pie, con sus hojas y ramas arrancadas por la fuerza de la onda de presión. Seis años después, en 1951, durante su visita a Tunguska, notó patrones similares, sin cráter y árboles en pie, sin ramas ni hojas. Por eso rápidamente llega una conclusión. El evento de 1908 tuvo que ser causado por una explosión masiva, probablemente de origen nuclear. Otra cosa que apoya la teoría de la explosión nuclear son las marcas de quemaduras en todos los árboles alrededor del epicentro. Los incendios forestales causados por la explosión de un meteorito quemarían los árboles alrededor, sin embargo, las marcas solo en un lado indican calor de radiación concentrado a corto plazo, como durante una explosión nuclear. Valery Uvarov, director de la red internacional OVNI, amplió aún más esta hipótesis, citando sus obras en el noroeste de Yakutia, en Siberia, en la cuenca del río Upper Viliuí hay un área de difícil acceso que lleva las marcas del tremendo cataclismo que tuvo lugar hace unos 800 años. Distribuidos por esta área, hay misteriosos objetos metálicos ubicados en las profundidades del permafrost. La última vez que esta instalación derribó un meteoro fue el 24 o 25 de septiembre del año pasado. Y hasta acá las teorías de algunas personas. Y Continuamos con la historia. Como era de esperar, ninguna de estas teorías se mantuvo. En una expedición al sitio en 1958, los investigadores descubrieron pequeños restos de silicato y magnetita en el suelo. Un análisis más detallado mostró que tenían un alto contenido de níquel, una característica conocida de la roca meteórica. La explicación del meteorito parecía correcta después de todo y K. Florensky, autor de un informe de 1963 sobre el evento, estaba ansioso por poner fin a las teorías más fantásticas. Y dijo, si bien soy consciente de las ventajas de la publicidad sensacionalista para llamar la atención del público sobre un problema, debe enfatizarse que el interés malsano despertado como resultado de hechos distorsionados y desinformación nunca deben usarse como base para el avance del conocimiento científico. Pero eso no impidió que otros tuvieran ideas aún más imaginativas, como ya lo hemos mencionado. No fue hasta 1967 que un chamán llamado Ivan Ivanovich Aksenov admitió haber estado a solo 30 millas al sur de la explosión. Dijo que vio al diablo con dos ojos al frente y fuego detrás volando hacia el sur observó que el diablo iba más rápido que los aviones de ahora. Mientras volaba decía, tro tro, pero en voz muy alta. Estaba tan conmovido que oró a Jesucristo y a la Virgen María. Artemieva dice que ideas como estas son simplemente un subproducto de la psicología humana. Las personas a las que les gustan los secretos y las teorías, generalmente no escuchan a los científicos, dice. Una gran explosión junto con la falta de remanentes cósmicos, Está lista para este tipo de especulaciones. Pero también dice que los científicos asumen o deben asumir cierta responsabilidad porque tardaron mucho en analizar el lugar de la explosión. Estaban más preocupados por los asteroides más grandes que podrían causar extinciones globales, al igual que lo hizo el asteroide Chicxulub, que acabó con la mayoría de los dinosaurios hace 66 millones de años. En el 2013, un equipo detuvo gran parte de la especulación de las décadas anteriores. Dirigidos por Víctor Vasnitsiya de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, los investigadores analizaron muestras microscópicas de rocas recolectadas en el lugar de la explosión en 1978. Las rocas tenían un origen meteórico. Fundamentalmente, los fragmentos que analizaron se recuperaron de una capa de roble fosilizado que data de 1908. Los remanentes tenían rastros de un mineral de carbono llamado lonsdaleita, que tiene una estructura cristalina casi como diamante. Se sabe que este mineral en particular se forma cuando una estructura que contiene grafito, como un meteoro, choca contra la tierra. Nuestro, nuestro estudio de muestras de Tunguska, así como la investigación de muchos otros autores, revela el origen del meteorito del evento de Tunguska, nos dijo Vaxnitsia, mil perdones por la pronunciación. Creemos que no pasó nada paranormal en Tunguska. El principal problema, dice, es que los investigadores habían pasado demasiado tiempo buscando grandes trozos de roca. Lo que era necesario era buscar partículas muy pequeñas como las que estudió su equipo. Pero no es una conclusión definitiva. Las lluvias de meteoros ocurren con frecuencia. Por lo tanto, muchos pequeños meteoros podrían esparcir sus remanentes en la Tierra sin ser notados. Las muestras con origen meteórico presumiblemente podrían provenir de uno de estos. Algunos investigadores también ponen en duda que el roble fosilizado recolectado date de 1908. Incluso Artemieva dice que necesita revisar sus modelos para comprender la ausencia total de meteoritos en Tunguska. Aún así, de acuerdo con las primeras observaciones de Leonid Kulik, hoy en día existe un amplio consenso de que el evento de Tunguska fue causado por un gran cuerpo cósmico como un asteroide o un cometa que colisionó, colisionó con la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los asteroides tienen órbitas bastante estables, muchas de las cuales se encuentran en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Sin embargo, varias interacciones gravitacionales pueden hacer que cambien su órbita de manera más dramática, dice Gareth Colling, Collins, del Imperial College de Londres en Reino Unido. Ocasionalmente, estos cuerpos rocosos pueden cruzar a la órbita de la Tierra, lo que puede ponerlos en curso de colisión con nosotros. En el momento en que uno entra en nuestra atmósfera y comienza a fragmentarse, se le conoce como meteoro. Lo que hizo que el evento de Tunguska fuera tan dramático fue que fue un caso extremadamente raro de lo que los investigadores llaman un evento de megatones, ya que la energía emitida fue de alrededor de 10 a 15 megatones de TNT, aunque también se han propuesto estimaciones aún más altas. Esta es también la razón por la que el evento de Tunguska ha sido difícil de entender por completo. Es el único evento de esa magnitud que ha ocurrido en la historia reciente. Eso limita nuestro entendimiento, dice Collins. Artemieva ahora dice que hubo etapas claras que tuvieron lugar que ha descrito en una revisión que se publicó en la revista anual de ciencias de la Tierra y planetarias en la segunda mitad del 2016. Primero, el cuerpo cósmico entró en nuestra atmósfera a una velocidad de 9 a 10 millas por segundo. Esto es más o menos 15 a 30 kilómetros por segundo. Afortunadamente, nuestra atmósfera es buena para protegernos. Rompería una roca más pequeña que un campo de fútbol, explica el investigador de la NASA Bill Cook, que dirige la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA. La mayoría de la gente piensa que vienen dando tumbos desde el espacio exterior y dejan un cráter y hay un gran trozo de roca humeante en el suelo. La verdad es todo lo contrario. La atmósfera generalmente romperá rocas a unos pocos kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, produciendo una lluvia ocasional de rocas más pequeñas que cuando toquen el suelo estarán frías. En el caso de Tunguska, el meteoro entrante debe haber sido extremadamente fácil o la explosión tan intensa que eliminó todos sus restos a 8 a 10 kilómetros sobre la Tierra. Este proceso explica la segunda etapa del evento. La atmósfera vaporizó el objeto en pequeños pedazos, mientras que al mismo tiempo una intensa energía cinética también los transformó en calor. El proceso es similar a una explosión química. En las explosiones convencionales, la energía química o nuclear se transforma en calor, nos dice Artemieva. En otras palabras, cualquier remanente de lo que haya entrado en la atmósfera de la Tierra se convirtió en polvo cósmico en el proceso. Si los eventos se desarrollaron de esta manera, eso explicaría la falta de grandes trozos de material cósmico en el sitio. Es muy difícil encontrar un grano de tamaño milimétrico en un, en un área tan grande. Es necesario buscar en el roble fosilizado. Cuando el objeto entró en nuestra atmósfera y se rompió, el intenso calor provocó ondas de choque que se sintieron a cientos de kilómetros. Cuando ese estallido de aire golpeó el suelo, aplastó todos los árboles en los alrededores. Artemieva sugiere que una enorme columna de humo resultó de la corriente de aire ascendente, que luego fue seguida por una nube de miles de kilómetros de diámetro. Pero la historia de Tunguska no ha terminado. Incluso ahora, algunos investigadores han propuesto que nos falta una pista obvia para explicar el evento. En el año 2007, un equipo italiano sugirió que un lago de 5 a 5 millas u 8 kilómetros al nor noroeste del epicentro de la explosión podría ser el impacto de un cráter. El lago checo, dicen, no aparecía en ningún mapa antes del evento. Luca Gasperini, de la Universidad de Bolonia en Italia, viajó al lago a fines de la década de 1990 y dice que es difícil explicar el origen del lago de otra manera. Ahora estamos seguros de que se formó después del impacto, no del cuerpo principal de Tunguska, sino de un fragmento del asteroide que quedó preservado por la explosión. Gasperini cree firmemente que un gran trozo de asteroide se encuentra a 33 pies o 10 metros por debajo del, fo del fondo del lago, enterrado en el sedimento. Sería muy fácil para los rusos llegar allí y perforar, dice. A pesar de las fuertes críticas de la teoría, Todavía espera que alguien recorra el lago en busca de restos de origen meteórico. Que el lago checo sea un cráter de impacto no es una idea popular, es simplemente otra cuasi-teoría, dice Artemieva. Cualquier objeto enigmático en el fondo de este lago podría recuperarse fácilmente con un esfuerzo mínimo. El lago no es profundo, dice. Collins tampoco está de acuerdo con la idea de Gasperini. En el año 2008, él y sus colegas publicaron una impugnación a la teoría, afirmando que habían árboles maduros no afectados cerca del lago y que habrían desaparecido si un gran trozo de roca hubiera caído cerca. Independientemente de los detalles, la influencia del evento de Tunguska todavía se siente. Se siguen publicando artículos de investigación sobre el tema. Hoy en día, los astrónomos también miran hacia los cielos con potentes telescopios para buscar señales de que rocas con el potencial de causar un evento similar se dirijan hacia nosotros y evaluar el riesgo que representen. En el año 2013, en Chelyabinsk, Rusia, un meteoro relativamente pequeño de alrededor de 62 pies o 19 metros de ancho creó una interrupción visible. Esto sorprendió a investigadores como Collins. Sus modelos habían predicho que no causaría tanto daño como lo hizo. El desafío es que este proceso del asteroide que se interrumpe en la atmósfera desacelera, evapora y transfiere su energía al aire. Es un proceso muy complicado. No, nos gustaría comprenderlo más para predecir mejor las consecuencias de estos eventos en el futuro, dijo. Anteriormente se creía que los meteoros del tamaño de Chelyabinsk ocurrirían aproximadamente cada 100 años mientras que se había predicho que los eventos del tamaño de Tunguska ocurrirían una vez por milenio. Desde entonces, esta cifra ha sido revisada. Los meteoros del tamaño de Selchabinsk podrían estar ocurriendo 10 veces más frecuentemente, nos dice Collins, mientras que los impactos del estilo de Tunguska podrían ocurrir tan a menudo como una vez cada 100 o 200 años. Desafortunadamente, estamos y permaneceremos indefensos ante eventos similares, dice Vansnitsia. Si otra explosión como la de Tunguska tuviera lugar sobre una ciudad poblada, causaría miles, si no millones de bajas, dependiendo de dónde golpear. Pero no todo son malas noticias. La probabilidad de que eso suceda es extremadamente pequeña, dice Collins, especialmente dada la enorme superficie de la tierra que está cubierta de agua. Cuando vuelva a ocurrir un evento tipo Tunguska, la probabilidad abrumadora es que no ocurra cerca de la población humana. Es posible que nunca sepamos si el evento de Tunguska fue causado por un meteoro o un cometa. Cualquiera de las dos podría haber resultado en la intensa disrupción cósmica de la que todavía estamos hablando más de un siglo después. Entonces, chicos, ¿qué piensan ustedes? Hay ideas súper locas en lo que se refiere, en las teorías que presentan en cuanto a este tema, el evento de Tunguska. No sé si alguna vez llegaremos a saber la verdad. No sé si ha sido un caso que realmente la ciencia no lo puede explicar o ha sido algo que nos han escondido. No conozco más teorías al respecto. Me encantaría saber si ustedes saben algo más. Eh, en la información que he buscado no encuentro cosas más, eh, más claras, digamos. ¿no? O sea, una, una razón valedera de qué es lo que pasó. Todas hasta el momento son puras teorías, inclusive científicos. Y la verdad, pues los científicos lo único que hacen es igual que el resto del mundo, teorizar. No tienen pruebas fidedignas de qué es lo que pasó. Y si ese lago que dicen eh, es una prueba del cráter, pues entonces si es tan poco hondo, ¿por qué no lo han revisado? No lo sabemos. Bueno chicos, muchísimas gracias por, haber es, acom por haberme acompañado en este video. Muchas gracias a mis Patreons. Acá los tenemos a mis Patreons. Voy a seguir buscando información, a ver si me dan. Bueno, muchos de ustedes ya me han dado muchas ideas de qué ir buscando, de qué temas sacar. Y si me dan más ideas, muy bien recibidas serán. Muchísimas gracias a todos. Me despido. Se portan bonitos, se cuidan y, como siempre, a pensar bonito. Chau. <música>